0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Q&A-Podcasts. Ja, ihr erinnert euch, wir hatten ja vor, ja, einem Monat oder so, hatten wir ja bereits einen Q&A-Podcast, der ist allerdings etwas aus dem Ruder gelaufen, weil irgendwelche Menschen dabei viel zu viel geredet haben, abgeschwöffen sind, abgeschweift, abgeschwiftet, vollkommen egal. Ähm, und ja, so viel zum Thema äh, Q&A. Jetzt aber probieren wir es neu mit einem erweiterten Konzept. Wir nehmen uns eine gewisse Anzahl an Fragen vor und klatschen die einfach durch. Und wenn der Jens wieder mal zu so viel redet, dann werde ich ihm virtuell auf die Finger hauen. Mit dabei ist der Jens. Alter. Und der Nexus. Genau. Moin Moin. Und ich. Ja, genau. Wobei ich mich natürlich bei meinem gesunden Halbwissen des Wrestlings eher... Ja, ich, ich stelle euch die Fragen. <lacht> ja, zu den einen oder anderen Sachen, wirst ja will sicherlich auch was zu sagen haben. Aber wirst du dich nicht mal vorstellen. Ich glaube, hast du ja auch deinen Namen genannt. Ja, wer bist du eigentlich? Genau. Ich bin der Silent Pflücker. Man <lacht> kennt mich auch als Silent <lacht> Pflücker. Nein, Hello. ich bin der Cruncher. Hi, Ben und so. Hier. Ja. Ich arbeite noch an meiner Silent-Imitation. No, okay. Broken Silent. Bro broken Silent, verdammt! Sogar den falschen Nick benutzt, verdammt der Okay, kommen wir zur ersten Frage. Markus Rothaler hat uns gefragt, arbeiten einige von euch Vollzeit bei Wrestling-Infos? Ab und zu denkt man sich, super, es ist 8 Uhr und noch keine Raw-Review, aber dann bedenkt man doch, dass ihr, was wahrscheinlich auch, dass ihr wahrscheinlich auch arbeiten müsst. Großes Lob von mir. Vielen Dank für das Lob an dieser Stelle. Ja, jetzt gebe ich das Wort an euch. Arbeitet einer Vollzeit von euch bei Wrestling Infos?
1: Natürlich, ohne ohne bezahlt zu werden. Also wir werden in einem ähm, Keller festgehalten und bekommen nur was zu essen, wenn wir täglich irgendwas abliefern. Das äh, altbekannte
0: Butterbrot und Peitsche-Prinzip.
1: Butterbrot habe ich schon lange nicht mehr <lacht> bekommen. Der <lacht> ähm, ja, muss man wieder ein bisschen geil abliefern, Jens. <lacht> <lacht> nein, auf gut Deutsch, nein. Natürlich bekommt hier eigentlich im Grunde Niemand etwas, also mit niemand ist tatsächlich niemand geweint, alles was mh, irgendwie an Geld reinkommt, wird wieder reinvestiert, beziehungsweise wird genutzt, um das Ganze überhaupt ähm, am Laufen zu halten, natürlich ähm, Ich glaube, wenn man sowas ähm, aufziehen möchte, dass dort jemand Geld verdienen sollte, dann sollte, müsste man das noch alles ein bisschen anders aufziehen, was man könnte, wenn man das wollen würde Kann vielleicht auch Ben noch was dazu sagen, wenn er möchte, aber im Moment... Äh, machen wir das alles immer noch als Hobby
2: Genau, Hobby ist ja eigentlich ein gutes Stichwort Also, es ist ein zeitintensives Hobby Aber, ähm, genau, wir machen das alle nebenbei Wir arbeiten, studieren oder gehen zur Schule Und, äh, genau, du hast ja eigentlich alles schon gesagt Also, das ist nebenbei ähm, Aber es macht Spaß, ne? <lacht> Sonst würden wir hier nicht schon seit So das ein
0: oder andere Jährchen hier die Zeit investieren, ne? Ja, der Punkt an dieser Sache ist halt folgender. Oh Gott, jeder, der... jetzt Erzählt mal mit, wie oft ich der Punkt an dieser Sache... Es ist, 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 ist so nervig, ich könnte mich so hauen. Ich Satz. Ey, ohne Mist. Auf jeden Fall. <lacht> es wird ein bisschen Geld reingespielt. Die Sache ist allerdings die, dass wir versuchen, entweder das Ganze dann in das Wrestling wieder zu reinvestieren in Winden, indem wir mal jemanden sponsoren oder ähnliches, oder aber Werbung kaufen oder aber kein Plan, mal was spenden und alles, was am Ende des Jahres dann überbleibt, ja, da gehen wir dann richtig fett feiern. Also das ganze Team wird eingeladen in eine Stadt und da lassen wir es dann ordentlich krachen. Wir müssen das Ganze halt einfach so sehen, wenn das jetzt jemand hauptberuflich machen würde, dann wäre es ein Job und hin und wieder hasst man auch seinen Job. Und das ist halt etwas, was wir eigentlich echt nicht tun sollten. Denn wir haben hier so eine coole Gemeinschaft, dass wir von vorne darauf schauen sollten, dass es das auch so bleibt. Ansonsten gibt es einen Chef und es gibt Zwang und es ist wirklich... Genau, das ich wollte ich gerade drin. sagen. Ja, so Hierarchien, die dann mit dem Job einfach dann
2: auch zwangsläufig irgendwie kommen. Und äh, so ist es halt einfach so im besten Fall hilft jeder jedem und wir versuchen da ne, das dann zusammen anzupacken.
0: Ganz genau, ja. Und darauf wollen wir eben raus, weil das... Ich habe mich zurückgehalten. Es ist halt einfach so, ein Job heißt immer eben auch Verantwortung und dann heißt Man kann es halt leichter abdrücken. Beispielsweise Jens wäre jetzt hauptberuflich bei WI, dann müsste er aber auch den Laden am Laufen halten, dann wäre er auch dafür verantwortlich. Und ich meine... Er hält ja den Laden sowieso schon auf Und jetzt ohne, dass er dafür verantwortlich ist genau. Nur weil in meinem Keller uh. eben Relativ viel Platz ist Genau. Wer, wer hat jetzt hier gewonnen? Das ist die Frage Eindeutig wie ich und die User an dieser Stelle Verdammt, okay, Jens war jetzt ein blödes Beispiel Aber ich hoffe, ihr versteht einfach, worauf wir raus wollen Hat noch jemand was zu dieser Frage anzumerken? Ne. Okay, dann äh, fragt der User Hurricane und ich hoffe, ihr habt euch jetzt die Frage mal auch durchgelesen und vor euch liegen, weil sonst muss ich ja die, die ganze Zeit die äh, Möglichkeiten wiederholen. Und zwar, wenn euch Vince McMahon vier Vorschläge unterbreitet und ihr als Chef-Booker müsst eine davon für den Rumble umsetzen, welche wäre es? Möglichkeit A. Startnummer 10 ist kurz vor, äh, ist kurz vor dem Entrance. Die Crowd zählt runter. Alle chanten bereits. 10 und Ty Dillinger. spreche ich den richtig aus? Dillinger. Ja, Dillinger, sag ich doch. Und was? Alle chanten bereits und Ty Dillinger, ich vermute mal, kommt heraus mit dem, Schri mit dem Schriftzug Shattered Dreams Gold Dust. Ja, also dass dann wahrscheinlich stattdessen Gold, aus herauskommt. Ah, okay, dann ist da irgendwie ein Fehler in der Frage. Und ich, Idiot, habe natürlich die Frage vorher nicht ausgebessert, weil ich mich auf meine User verlasse. <lacht> unsere, ähm, Plan Nummer B. Die Musik von Daniel Bryan ertönt und herauskommt The Miss. Oder Plan Nummer C. Du musst jemanden von NXT für den Rumble booken. Blake, Murphy, No Way Joes, Elias, Samson. Habe ich den auch richtig ausgesprochen? Ich hoffe doch. Oder ja. Plan Nummer D, Kurt Angle kommt, zu, kommt zurück und wird ganz nebenbei von Truth eliminiert.
1: <lacht> ja? Jens? Uh, uh, naja, sagen wir mal so, ich glaube, dass man der Start Nummer 10 für Ty Dillinger ist so oder so, glaube ich, Selbstläufer. Ja, kann mir das
0: mal jemand erklären, kurz? Weil ich bin ja aus dem Mainstream Wrestling momentan relativ raus leider. Aber erklärt es doch mal bitte kurz, warum? Was was hat's mit der A auf, mit A auf sich?
1: Ähm, Ty Dillinger's äh, Gimmick oder Spitzname ist The Perfect Ten. Ne? Und äh, er ähm, während seiner Matches und so weiter und so fort ne, hebt er halt immer seine Hände und äh, allen zehn Fingern ausgestreckt und ruft Ten. Und die Fans machen das natürlich nach. Ähm, spätestens seit halt, der Survivor Series Wochenende, im vergangenen November, eine große Sache, so heißen die, mittlerweile chatten die, beispielsweise bei Matches, wo mit Dillinger gar nicht in Verbindung steht damit, chatten sie ten, wenn beide Leute angezählt werden, oder wenn jemand ausgezählt wird und der Referee zählt, wird immer nur einfach nur ten, ten, ten gechattet, ja, das ist vollkommen bescheuert. Ähm ja, deswegen auch Selbstläufe, einfach weil
0: <lacht> es gar nicht mehr mit, eigentlich mit Dillinger verbunden wird.
1: eh alle 10 Chanten werden und auf Tillinger warten und man bringt ihn nicht als die Nummer 10. Das ist so ein ähnlicher Moment dort wie mit Daniel Bryan vor ein paar Jahren. Das soll heißen, dass die Fans auf den Rest des Royal Rumble Matches scheiße werden. Aber,
0: aber Frage, werden, werden die Rumble-Teilnehmer nicht ausgelost?
1: Natürlich. <lacht> 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 Natürlich. Okay. Ähm, ja, und das Shattered Dreams Gold, das, das ist ein bisschen, die ganze Frage ist, glaube ich, ein bisschen so Not oder Elend, oder? Not gegen Elend. Also ja. ich glaube, am meisten würde ich noch äh, No Jose in den Rumble booken oder von mir aus Demis. Ich meine, ich bin auch kein Fan von dieser ganzen Demis-Daniel-Bryan-Sache, weil im Ende muss man auch sagen, dass man Demis Karriere irgendwie auf Kosten von Daniel Bryan noch irgendwie am Leben erhalten hat, ähm, was ja für die einen mehr, für die anderen weniger äh, erfolgreich auch gelungen ist. Punkt ist aber, äh, zu was irgendwas antießen, was es nie geben wird. Du hast gerade wirklich der Punkt ist aber gesagt, Respekt. Ja. <lacht> dann muss ich jetzt auch noch und dann haben wir es voll vollständig
2: Nee, aber du hast es richtig gesagt, also Das ist ja, wie du sagst, hier oder Pest oder Cholera ähm, Wir werden die Fehde, Also Daniel Bryan gegen The Miz in der WWE Nicht sehen und ähm, Ich, ich fand es, es ist nett aufgebaut Und gerade auch dann, sage ich mal, als es anfing Als The Miz bei Talking Smack da äh, seine, ähm, seine Shoot Promo da gehalten hat, das war auch ganz Das war ganz gut gemacht, auf jeden Fall das Gefiel mir auch, aber ähm, Letztlich werden wir da nie irgendwas zu Gesicht bekommen und das, das, ist halt klar, und ich glaube, das, das spiegelt auch gerade so ein bisschen so in die Art und Weise, wie die WWE da, äh, sage ich mal, auch ihre Fäden zusammenstellt und auch die Fans sieht. Also man, man wird immer, sag ich mal, mit Sachen äh, gelockt, theoretisch äh, interessant wären oder auch mit Wrestlern, aber letztlich kriegen wir kriegen die Fans kaum das, was sie eigentlich wirklich sehen wollen. Ne? Also, das und eben ist nur ein, eines der Beispiele. Und
1: wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Möglichkeit besteht, dass Daniel Bryan irgendwann wieder in den Ring steht. <lacht> ja. Von allen Matches, die da ja. möglich wären, Gegen äh, Shinsuke Nakamura, gegen ähm, Samoa Joe, gegen AJ Styles, gegen Kevin Owens, weiß nicht was nicht wer. Wer wünscht sich den bitteschön ein Match zwischen Daniel Bryan und The Miz?
2: <lacht> das, das ist der nächste Punkt. Also The Miz ist auf jeden Fall einer der letzten Personen, die ich da als äh, Wrestler auserkoren würde da der dann. irgendwie
1: größer, dann sein, glaube Das ist ja
2: auch kein Money Match. Also wer, wer gibt, also wer will im Main Event von WrestleMania Daniel Bryan gegen The Miss sehen, ne? Außer wenn, außer wenn man wirklich nur dann halt das das, äh, das Match von Daniel Bryan sehen möchte, weil er vorher seine Karriere beendet hatte. Ja. Aber trotzdem halte ich, weil man das ja, sage ich mal, seit Monaten schon präsent in den Shows hat, sag ich mal, von den Möglichkeiten, die wir hier haben, die B eben mit
0: Daniel Bryan und The Miz am am ehesten für möglich. Ja, definitiv ja. Also einigen wir uns auf B, weil B klingt für mich eigentlich auch ganz cool. Aber ich ja. muss auch sagen, ich mag The miss Also ich habe ja un unzählige, glaube ich, un unzählig viele T-Shirts von diesem "Hello, I'm Awesome". Die sind aber auch genial. Äh, von vor acht Jahren oder so? es hm, die gab? Ja, sieben müssen es. Sie ja, zehn also, oder? Okay, ja, ja. kann sein. 2010, ja. Das, das war sein Titel Run, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Also ich, ich, ich mag The Miss eigentlich insofern ja warum nicht und, und das ganze Gedöns zwischen Daniel Bryan und The Miss habe sogar ich mitbekommen. Also wir halten fest, wir einigen uns jetzt auf B oder ähm, ja. sagen zumindest, dass es das wahrscheinlichste ist.
1: Ja, was was man auch noch äh, vertreten kann. Ja, ich meine no, wie gesagt Nova Rose könnte ich auch vertreten, aber
2: ja, ja. ja das ist halt ähm, C ist natürlich auch möglich, dass man da äh, einfach sage ich mal einen NXT-Mitkader nimmt, ähm, dann eben wie du sagst, no way, Jose ist da vielleicht dann am, am wahrscheinlichsten, einfach ähm, weil er da bei NXT ein gewisses Standing hat, aber diese diese Gimmick im Main Roster auch überhaupt nicht funktionieren wird. Also genau, man nimmt genau solche Leute dann eben im Main Roster für solche Rollen. Also und von daher, das das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich bleibe trotzdem dann
0: bei B. Alles klar, ähm, wenn wir jetzt schon beim Rumble sind, dann kommt jetzt der Meister der Übergaben, äh, Übergaben, ja genau, äh, okay. über Überleitungen, denn KM hat gefragt, wen wünscht ihr euch als Rumble-Sieger? Ich wiederhole nochmal, wen wünscht ihr euch als Rumble-Sieger? Bitte realistische Namen nennen. Wie er immer so tut, als hätte er sich die Fragen vorher nicht schon durchgelesen. <lacht> nee, ich, doch, ich kenne
1: die Fragen, aber ich habe das halt noch nicht über die Antwort nachgedacht. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, ja, wen wünsche ich mir als Rammelsieger? Hm. Keine Ahnung, Samoa Cho, Nakamura. Also man muss, ähm, man muss auch einfach dazu sagen, für die, für im Grunde, alle, die im Main-Roster rumrennen, sind für mich halbwegs tot. Also egal, ob das jetzt ein Seth Rollins ist Oder ähm, ein Sami sane oder wie sie heißen Von daher Die realistischen Varianten, die wirklich in die Betracht gezogen werden ähm, Die da werden, keine Ahnung äh, Braun Strowman, äh Undertaker, Goldberg Vielleicht sogar ähm, ne? ja,
2: Goldberg glaube ich nicht, ne
1: Naja, um ehrlich zu sein Ja, also Oder vielleicht nur und, und Goldberg holt sich bei Fastlane den Titel Wer weiß das schon so genau ne? Also zutrauen würde yes. ich denen tatsächlich alles Aber die realistischen Varianten Finde ich nicht so gut, ich finde Die Leute, die man im main hat, finde ich Sind alle relativ tot, dass man Das Hype bei mir nicht entstehen wird Von daher, ich bin bei einem Punkt angewandt wo mir Brown wenn das besser passen würde Als der Vorlins Und wenn man an dem
2: Punkt An dem Punkt ist, dann Merkt man ja schon, dass einiges falsch
1: läuft Also von daher eigentlich sage ich einfach nur mal So, aber
2: Ja, also Sagen wir mal so die Namen, die bisher bestätigt sind, ähm, wen ich mir wünschen würde, wenn man jetzt mal, sage ich, komplett ausblenden würde, wie diese, wie diese Wrestler auch dann dargestellt werden, würde ich mir tatsächlich äh, Sami Zayn wünschen, einfach weil, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Aber wenn man dann natürlich seine Rolle, die er in den letzten Monaten eingenommen hat, und auch sein Charakter, der da gezeichnet wurde, das ist ja äh, ein Witz dem gegenüber, was er in den Indies dargestellt hat und ähm, und ich gehe da tatsächlich auch wieder mit dir, dass ich, äh, dass ich auf jeden Fall jemanden von NXT als Wunschsieger hätte, weil eben da ist halt dann, hast du dann den Grundbaustein aus NXT und eben noch nicht dieses, dieses verbuckte Main Roaster. Also ein frisch, frischer Wind und ein Charakter, den man noch ernst nehmen kann. Und Samoa Joe ist im Moment einfach dem, der beste Heal, den man in den eigenen Reihen hat und auch gut dargestellt wurde und das hätte natürlich enormen Impact, wenn er dann da eben reinkommen würde und dann äh, ein paar bekannte Namen raus rauswirft und dann ähm, hätten wir dann theoretisch, je nachdem, wo er dann hingeht äh, ähm, und kein Titelwechsel stattfindet, entweder Samoa Joe gegen AJ Styles oder Kevin Owens. Und ne, aber wenn man das dann wiederum wieder weiterspinnt, ne, und Owens jetzt äh, als als Champion betrachtet. Ähm, das, ne, dann, dann verliert geht die Lust schon wieder ein bisschen flöten, weil Comedy-Geek und so, aber das Potenzial, ich rede halt vom Potenzial, was man da rausholen könnte, ist halt groß. Naja,
1: man muss halt in dem Sinne auch sehen, dass ähm, ja, was ist möglich? Ich meine, Samoa Joe wäre halt auch einfach jemanden, den könntest du hochholen und du hättest eben Potenzial, den zu einem großen Star zu machen, zumindest für die nächsten paar Jahre. Den glaubt irgendjemand, dass jemand wie Braun Strowman, ne, also von allen Leuten, die man im Main-Roster hat, ähm, Seth Rollins, man versucht ja, aber das ist eben halt äh, das, was jetzt im Moment dabei rauskommt, ist eben halt das, zu was WWE tatsächlich im Leistung, zu leisten imstande ist. Und das ist nun mal in Sachen Booking nichts oder sagen wir nicht viel. Ansonsten hast du eben halt ein paar Rentner, die dafür in Frage kommen. Ähm, <lacht> wer will das schon? Also wirkliche Rentner ne? um die 50 oder eben halt Brock Lesnar. Ähm, wer will das schon? Und ansonsten glaubt irgendjemand, dass Brown Strowman in zwei, drei Jahren noch ein Thema ist? <lacht> Weil selbst wenn man ihn gut darstellt, der Mann kann nicht wrestlen Ja, man, man kann hat auch ja keine ja Promos halten.
2: Von daher. Also ich finde, ja. man sieht doch jetzt schon, wenn man sich die letzten Monate Raw anschaut, wie ähm also ich hab, ich spüre regelrecht, wie wie angestrengt das äh, das Booking-Team ist, ähm, dass man Strowman konstant gut aufbaut. Also ich spüre wirklich förmlich diese Anstrengung, dass man da nicht irgendwas verhaut. Und ähm, wie du sagst, also es ist am Mick grausig im Ring sowieso ganz schlimm. Also er kann ja alles, was über zwei Minuten geht funktioniert schon nicht und selbst da sind bei Squash-Matches äh, Matches sind da schon einige Fehler aufgetaucht. Von daher, ähm, der, der wird in diesem Jahr vielleicht noch relevant sein, aber der wird doch die Liga nicht tragen können.
1: Womit denn? Ich, ich, also man muss ganz ehrlich sagen, Brown Strowman äh, wird auch nicht mehr viel deutlich besser werden. Der ist über die 30, der wird noch ein bisschen besser werden, aber sagen wir mal so, er wird in seinen besten Tagen so gut werden wie Big Show an seinen mittelmäßigen Tagen. Ne, da muss man irgendwie kein, kein ähm, Hellseher sein dafür. Und ansonsten ist halt genauso wie bei Goldberg. Der lang, ist so lange relevant, wie man ihn so darstellt. Wie, ja. wie er nicht redet und wie er jeden squashen darf. Und das ist eine Sache von ein bis zwei Jahren. Ne? Danach ist das vorüber. Und dann, was stellst du mit Paul Strowman an? Ja. Ähm, okay,
0: alles klar. Gut, beantwortet. Schön abgeschwift, geschwift, geschwift, egal. Ähm, ich will jetzt einfach nur ohne langes Rumgerede Einen realistischen Namen von euch Welcher, äh, was denkt ihr, wer gewinnen wird Nicht wen ihr euch wünscht
1: äh, Ja, es soll ja ein Titelmatch werden ne? Also bei, bei Mania äh, Browns Nexus Und, ähm,
2: Ich sag Ich kann mir vorstellen, Undertaker wird gewinnen Sage ich jetzt einfach mal
0: Okay, alles klar, keine weitere Rumdiskutiererei hier an dieser Stelle. Julian Russ hat gefragt, eure Meinungen zu den aktuellen Geschehnissen in der WWE in England beziehungsweise Europa. Das scheint ja ein größeres, weitläufigeres Thema zu werden. Jens, klär uns doch mal kurz auf, was ist das?
1: Ähm, naja, um es mal ähm, zusammenzufassen, es gab in den 80er Jahren <lacht> Ohne jetzt <zu> weit <lacht> Es gab in den 80er Jahren eine, eine, eine Sendung im englischen TV, die, heißt, die hieß der World of Sports, ein wichtiger Teil von War Wrestling. Die lief da sehr gut mit, ja, mit einigen Millionen Zuschauern. Und äh, der ITV, so heißt der Sender, ist der zweitgrößte englische Sender, den es gibt, die Nummer zwei. Soll sagen, das ZDF <lacht> im UK, wobei es wird wahrscheinlich kein öffentlicher hier sein, ne? also sowas gibt es nicht, aber der zweitgrößte Sender im UK hat sich entschieden, dieses Format zurückzubringen hatte am ähm, 31. Dezember ähm, zur Primetime bereits eine Pilotfolge ausgestrahlt, die wurde von glaub, knapp 1,3 Millionen Engländern gesehen und damit circa ähm, sechsmal so viele Zuschauer wie äh, Raw jede Woche hat. Und äh, das fand WWE natürlich äh, nicht so toll, ne, dass da jemand äh, die Zuschauerzahlen doch deutlich Moment, hat. die Moment, äh, wo die Raw in England hat, oder? Ja. Raw in England ist auf noch, Sky, so PTV-Sender, schaut genau. circa ja. 200.000 Leute und ähm, ITV ist ein Free-TV-Sender in dem Sinne und äh, wie gesagt hat 1,25 Millionen Zuschauer glaub. dementsprechend hat WWE ganz spontan äh, nee, der war natürlich nicht ganz spontan, sondern es war Monate vorher, wo lang wie Triple H gesagt hat ähm, können wir noch so sagen, eigentlich war ein Women's Turnier geplant und äh, plötzlich im Dezember hat man ein Turnier in England bekannt gegeben das war natürlich alles lange geplant ne? und ähm, hat da ein paar britische Westländer Vertrag genommen die, um sie, um die davon abzuhalten, irgendwo anders zu unterschreiben, sprich bei ITV und auch bei FlowSlam, ähm, ist so ein neuer Streamingdienst, der viele Independent Promotions ähm, unter Vertrag genommen hat, um die Shows online auszustreiben. WWE möchte eben dagegen kämpfen, weil Konkurrenz ist was ganz, ganz Böses. Und ja, hat eben halt dann ein paar Wrestler unter Vertrag genommen und ähm, erst hat man gesagt, dass den Wrestlern keine Restriktionen äh, auferlegt werden, was die Bookings angeht, so heißen, die dürfen weiterhin überall Independence Bookings annehmen, halt nur nicht bei den Shows, die, die direkte Konkurrenz zu TV stellen, so heißen TNA, Ring of Honor, ähm, Lucha Underground, New Japan wahrscheinlich und ähm, ITV. Hat sich dann ein bisschen das Drucklos rausgestellt, weil ähm, im Grunde dürfen die Wrestler offensichtlich nirgends antreten, wo ähm, Shows im TV laufen, Shows ähm, als Pay-Per-View, ipay -Pay ausgestrahlt werden, äh, wo Shows on Demand gestellt werden. So heißt es, flo -Slam ist da komplett raus. Die meisten Wahrscheinlich die meisten Promotions, die nicht direkt mit WWE zusammenarbeiten und äh, eigene Streaming-Dienste haben, dürfen da raus sein. Und so hat es eben halt auch dazu geführt, dass äh, einige dieser Wrestler, die bei diesem UK Championship Tournament ähm, dabei waren, jetzt schon ähm, von Independent Shows abgezogen wurden, ähm, die auf Low slam laufen. Zuletzt auch ähm, musste WXW, die deutsche WXW bekannt geben, dass jetzt ähm, am Samstag haben die eine Show in London, ähm, dass da einige Wrestler nicht auftreten dürfen. Ähm ja, und
2: bei over the Top Wrestling hatten wir es auch. Die hatten, die hatten jetzt, glaube ich, letztes eine Show, da ähm da durften die, äh, Pete Dunn ist da glaube ich, aufgetreten, aber halt eben nur im Dark Match für die Fans.
1: Die sind halt alle abgezogen worden. Genau, und vielleicht noch erwähnenswert dazu ist zu sagen, dass die Wrestler eben, das ist im Vorfeld schon hieß, die Wrestler, die man dort in den Vertrag genommen hat, die bekommen keinen festen wwe vertrag sondern die bekommen ähm, einen Vertrag über 20.000, ähm, ich glaube Dollar im Jahr war es, ähm, und dürfen eben halt darüber hinaus eine penny nehmen, aber es haben eben halt schon einige Leute gewarnt, dass das tatsächlich wo es genannt, Mark-Verträge sind, die eigentlich nur die Wrestler unter Vertrag nehmen sollen, um zu verhindern, dass sie irgendwo anders hingehen oder irgendwo anders groß werden. Und man aber am Ende des Tages überhaupt gar keine größeren Pläne dafür hat, die Leute irgendwann mal in den Hauptschuss einzusetzen. Also auf gut Deutsch, man möchte die Leute binden, gibt ihnen ein bisschen Geld, wirft ihnen ein, ein paar Knochen hin. Ähm, muss sagen, ähm, nur drei, vier Leute waren da in diesem Turnier wirklich relevant. Ne? Oder sagen wir mal fünf, sechs Leute in, in der englischen Szene. Drei, vier Leute, vielleicht wirklich auch für, für eine WWE Zukunft abgesehen. Viele andere, für die wird es äh, die, die einzige Möglichkeit gewesen sein, jeweils mit Wrestling als Hauptzeitberuf ähm, ähm, Lebensunterhalt verdienen zu können. Weil da macht 20.000 schon einen Unterschied. Ähm, weil das Turnier war jetzt auch nicht so super besetzt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es war jetzt
2: kein ähm, schlechtes Turnier. Also die, ich ich habe in, in die Shows reingeschaut, nicht komplett gesehen, aber einiges. Äh, aber ähm, wie du sagst, also es war jetzt keine gerade dadurch, dass die britische Szene ja sage ich mal extrem boomt auch im Moment. Äh, wenn man das Teilnehmerfeld dann gesehen hat, da waren da wirklich zwei drei Namen, die äh, die wirklich, sage ich mal, Starpotenzial gehabt haben.
1: Ja und das hieß ja auch, dass dass man die Wrestler dann durchaus ähm deutlich beschränkt hat und ähm, den auferlegt hat eben nicht alles zu zeigen was ja schon deutlich im Grunde also mein Problem damit zeigt ne äh, wenn ich äh, britisches Wrestling sehen will äh, mit diesem britischen Feeling dann schaue ich mir nicht das weichgespielte WWE Produkt dazu an sondern das Original genau ja also von daher ist im ähnlich im Grunde wie wie 2 Five Live ne wenn ich ja. äh, Flippy Flippy äh, Flippy Floppy Wrestling ähm, Highsport Wrestling sehen wir, schaue ich mir PWG an und nicht irgendwie die, ähm, Five Life. <lacht> Five Life, die schlechte Eminentation davon. Genau. Also von daher. Also ich meine,
2: es ist offensichtlich, und das hat man ja bei deiner Zusammenfassung schon gehört, dass es nicht darum geht, äh, ein vielfältigeres Produkt anzubieten, sondern es geht einfach um Macht und Konkurrenzkampf. Und die WWE hat dann ähm, musste dann erst offensichtlich darauf hingewiesen werden, dass eben dann äh, der Stern dann halt eben auch in anderen Teilen eben doch nicht so hoch ist, wie, wie sie sich erhofft haben, dass, dass die äh, der Bekanntheitsgrad dann eben dann mit so Pay-TV-Verträgen dann nicht gehalten werden kann und dann, wenn dann eben direkte Konkurrenz auftritt, eben jetzt zum Beispiel Flow Slam, die ja, sag ich mal, erst seit ein paar Monaten im Geschäft sind und gerade dann eben mit Evolve, da, äh, sag ich mal, oder mit World Wrestling, mit dem World Wrestling Network da, sag ich mal, einen krassen Deal an Land gezogen haben, äh, ähm, dann haben wir halt erstmal so dann realisiert, Mist, wir müssen jetzt was machen um da unsere Vormachtstellung äh, zu wahren und äh, nichts anderes war dieses Turnier und nichts anderes sind diese Verträge ähm geht für mich aber tatsächlich auch ein
1: bisschen am Punkt vorbei, weil ähm, du möchtest jetzt gerne so ein Turnier machen, okay, du möchtest so einen Titel machen weil man dann noch nicht genug hat, okay du möchtest eine, eine Show aus dem UK auf dem Network bringen, aber was bezweckst du denn damit? Also jetzt davon abgesehen, eben die Leute abzuhalten, irgendwo anders gehen, okay okay aber ähm, wenn man jetzt mal sagt, WWE bezweckt wirklich wirkliches damit, ohne anderen schaden zu wollen, sondern was für das eigene Produkt, was genau bezweckst du damit? Glaubst du tatsächlich, dass die Hardcore-Fans, die das WWE Network ohnehin bereits schon haben, sich ein zweites Abo zulegen, weil sie jetzt auch Wrestling aus der Himmel sehen können? Oder wer glaubst du, wird für, für, für eine eigene UK-Show genau das Network ordern? Die gleichen Hardcore-Fans, die das Network in England ohnehin schon haben? Nee, nee, also, eben
2: nicht, genau. Also das, äh, ist, das ist das Problem. Ja, ja, eben. Äh? Es geht halt eben nicht um. Vielfalt oder eben Besseres Produkt, weil, sondern eben Einfach nur um dann, sage ich mal, machtpolitische
0: Dinge Okay, ähm, die Frage an dieser Stelle Ist aber, wird äh, Wird sich da Flow Slam Und der andere Fernsehsender Mit World of Sports Wird er sich halten können, also dauerhaft Wenn die WWE das wirklich
1: jetzt dauerhaft Verfolgen wird Na, Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist, ist, ist Hängt gar nicht unbedingt von, von ähm, den Produkten ab, sondern auch von den Wrestlern. Letztendlich entscheiden die ja, ob sie einen 20.000-Dollar-Vertrag annehmen und zu WWE gehen und sich diese diese Restriktionen auferlegen lassen. In der Hoffnung, vielleicht irgendwann bei WWE durchzustarten. Oder ob sie sagen, äh, nee, unterschreibe ich nicht, ich werde lieber ein großer Name und dann bietet mir irgendwann WWE das Zehnfache, wenn, wenn sie das nächste Mal anfragen. Wie es ja durchaus andere schon gemacht haben. Und man sieht ja genügend Beispielen, äh, wie schnell sich der Wind äh, der, der Segel dreht. Ist halt einfach eine Frage auch, für wie viel du dich verkaufst. Ne? Wenn, du, wenn du beim ersten Angebot für wenig Geld Ja sagst, musst du dich nicht wundern, dass du nie mehr viel Geld bekommst. Wenn du dich rar machst und sagst Nö, dann wird man dir auch irgendwann mehr bieten. Und ansonsten ist das Problem, glaubst du tatsächlich, dass sich ITV, wie gesagt der zweitgrößte englische Sender, einen Scheiß darum kümmert, wem WWE da unter Vertrag nimmt? Ja, die, die interessiert es wahrscheinlich sowieso nicht. Genau, das ist, das die interessieren die klar. Quoten und wenn die, wenn die ähm, Quoten nicht gut sind, dann wird die Sendung wieder abgesetzt. Das ist jetzt keine T Promotion irgendwie, die umhertourt und, und Shows irgendwie veranstaltet, sondern die wahrscheinlich schon ähnlich wie TD und Luciano Tapings, neben TV-Shows auf und strahlen die aus. Solange ja. die, wie die Quoten stimmen, wird man das weitermachen. Und wenn die nicht mehr stimmen, ähm, wird die Show abgesetzt. Und ich glaube, das ist relativ unabhängig davon, was die WWE da macht. Nee. Wer, wer, wer
0: zeichnet sich denn, sorry dass ich kurz dazwischen gehe, ähm, wer zeichnet sich denn dafür verantwortlich für das Booking bei denen? Weiß oh, man das? Ahnung. Oder ist das, ist das irgendein No-Name quasi, der würfelt? Oder?
1: Oh. Nee, das ist eine
2: gute Frage. Also das ist tatsächlich dann, also mir jetzt soweit
1: auch nicht bekannt, wer da die ja, man, Shows... Kann ich dir auch nicht genau sagen. Also ich meine, es ist halt, ich habe die Show auch nicht gesehen, es soll ein bisschen so eine Mischung gewesen sein aus also eben so diesem modernen UK-Style, aber auch diesen klassischen Shows, die, die es eben damals gab bei World of Sports. Ich ähm, muss auch sagen, da ist zum Beispiel Jim Ross, ne ist dort Kommentator. so das heißt, Da haben die wahrscheinlich auch schon ein bisschen Leute, die ähm, sich damit auskennen. Aber wer ja, genau klar. jetzt dahinter steckt? na Ich
2: ich habe die Show gesehen. Ähm, und wie du sagst, es ist, es ist ne, eine sehr, sehr interessante Mischung, weil man eben halt dann doch das, das Feeding, was eben britisches Wrestling auch ausmacht, versucht zu wahren. Aber es ist halt dann doch das Wrestling an sich ähm, und auch... Ähm, also das Wrestling, was präsentiert wurde, ist dann doch sehr durchschnittlich gewesen, lebte dann vor allem von der Stimmung, also das, das war wirklich ein positiver Punkt, die Stimmung war unglaublich gut, ich meine, Grado kennst du ja auch, ne, der auch bei TNA aufgetreten ist und so, der kam wirklich wie ein Topstar darüber und das, das das hat natürlich auch viel reingespielt, aber es ist halt eher wie so eine Klasse, also es hat schon so ein bisschen 80er Jahre Feeling gehabt, das muss man schon sagen.
1: Ein gutes Beispiel finde ich hier tatsächlich hier ICW, ne? Wenn du dir die Shows anguckst, egal ob jetzt hier Credo mit ähm, Like A Prayer oder ähm, Joe Henry ähm, mit seinen Entrance-Songs, das sind so alles diese Sachen, die das Ganze zu Kult gemacht haben. Und ähm, wenn du das dann irgendwann, ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne, aufs networks glaubst du tatsächlich noch, Credo kommt dann mit äh, Like A Prayer rein? <lacht> oder Joe Henry darf seine, seine, ähm, seine, ähm, ja, seine Version von irgendeinem bekannten Popliedern als Entrance spielen? Glaubt das wirklich jemand? Wie gesagt, das ist immer die Frage, will ich das Original oder will ich das weichgespülte WWE? Deswegen,
2: deswegen ist es eben, wie du sagst, auch abhängig, äh, nicht abhängig unbedingt von der Konkurrenz äh, wie Flow Slam oder ITV, sondern eben dann von den Wrestlern und von den Ligen. Also ich meine, wir werden jetzt wahrscheinlich dann eben ICW dann auf dem Network haben und äh, dann ist halt die Frage, will man unabhängig bleiben und dann eben eine Show präsentieren, die man die man selbst auf die Beine stellt oder dann eben äh, von den Restriktionen dann der WWE zu leben zu müssen, nur um dann vielleicht die Möglichkeit und selbst das glaube ich nicht ein größeres Publikum anzusprechen. Mhm. Ne, das ist halt das ist ja auch noch ein Punkt. Also, ich glaube kaum, dass sich jetzt da irgendwie dann signifikant mehr Leute dann für äh, ICW interessieren werden. Gerade gerade wenn dann nicht so Namen, äh, sage ich so, so Mainstream Namen auftreten, ne? Ich meine, wer außer außer jetzt, sage ich mal,
1: Fans des Wrestlings kennen Joe Henry oder. Ne? Und bei Flosem ist es in dem Sinne ähnlich, was denen fehlt, ist im Grunde der große Kracher. Ne? Die haben ein paar gute Independent-Promotions zusammengeholt, aber was du im Grunde brauchst, ist irgendwie ein Zugwert. Und daran mangelt es einfach. Ne? Du bekommst Ring of Honor nicht, weil es nicht viel Sinn macht. Die Shows laufen in den USA. In, in sehr vielen Haushalten, im TV, im Free-TV. Ähm, die pay per sind pay die sollst du bezahlen. Warum also auf Flow-Slam? Äh, CNA hängt jetzt mit Fight Network zusammen ne? und Fight Network hat äh, im Grunde den ähnlichen Dienst wie Floslab wo in Kanada Ring of Honor laufen, wo... Viele und Flips, oder? genau ähm, die Flips-Apps ist, ich glaube, wieder was anderes. Ja, ja, ja die, die, die vertreiben da die so Großveranstaltungen. Ähm, ja. Fight Network ist im Grunde, vor allem, glaube ich, in, 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 in Kanada... Ähm, die haben das Ring of Honor, Triple ich glaube auch ICW. Ähm, also im Grunde das gleiche wie Flow Slam. Das heißt, auch da kannst du keine Zusammenarbeit erwarten, obwohl es gut werde. Und ähm, ja, was hast du noch? New Japan. Für die lohnt sich. Die haben auch ihren eigenen New Japan World und die laufen ja. ähm, auf Access in den USA. Für die ist es auch kein Mehrwert, dort hinzugehen. Dann hast du theoretisch noch eben diese für die Hardcore-Fans, diese Nischenprodukte PWG, ne? das wäre im Grunde das große Zugpferd, wo du sagen könntest, schreist du die Shows live aus, hast du was, was viele Hardcore-Fans schon seit einigen Jahren sich wünschen, wird aber eben nicht passieren, weil es PWG mehr nicht möchte, ähm, das heißt, denen fehlt im Grunde ein Zugpferd. Es ist eine gute Sache, dass sie sich alle zusammenschließen, Punkt ist aber, wenn jetzt so Sachen wie ICW und so weiter oder Progress zu WWE abwandern, dann, dann unterwanderst du das in dem Sinne wieder. Wenn diese sich alles zusammenschließen würden und mit flo -Slam sowas bieten würden, auch die deutschen Promotions, sei es jetzt eben WXW, sei es jetzt, keine Ahnung, die GWF, sei es die NEW, ähm, sich zusammenschließen würden und dort ein großes Paket mit flo zusammenstellen zusammen ähm, stellen würden, gibt ja auch noch genug andere Promotions ne, in, in Europa, dass du im Grunde ein Produkt hast, was diese Independent-Fans in, in mexikanische Promotions, hier, keine Ahnung, hier Lucha Libre Elite, The Crash und so weiter, die selbst ja auch keine TV-Shows haben. CMML ist ein gutes Beispiel. Die haben, glaube ich, in Mexiko auch keine regelmäßige TV-Show mehr und da haben aber sechs oder sieben Shows in der Woche. Wenn du die alle zusammenbindest, so heißen, vielleicht auch noch eine kanadische Promotion und so ein Paket das wirklich für hardcore wrestling Fans auf der ganzen Welt was dabei ist, ist im Grunde die eigentliche Möglichkeit, oder die einzige Möglichkeit das auf Dauer zu, um Erfolg zu machen. Ich meine, Geld ist nur in, in, in dem Sinne offenbar genug da, aber du hast eben halt nicht dieses große Zugwert, was du normalerweise bräuchtest. Das ist so ein bisschen das Problem. Lucha Unicorns wird dann eher eben auf Sachen wie Netflix gehen, weil die brauchen eben dann auch, auch die dicke Kohle. Die bringt das Ganze mit Floßleben auch nicht irgendwie viel weiter.
0: Okay, alles klar. Ähm, dann haben wir die Frage jetzt ausführlich besprochen, oder hat jemand noch was zu dieser Frage? Weil das ist ja schon etwas umfassender. Nee, das passt, glaube ich, soweit. Okay, alles klar. Dann kommen wir nochmal zurück zu user Hurricane. <lacht> es stehen ja gerade einige Indie-Stars vor dem Scheideweg ihrer Karriere. Unklare Vertragssituationen, etc. Wenn man mal so die Top-Guys wie Adam Cole, Ka Kyle O'Reilly, habe ich den richtig ausgesprochen, ja. oder Cam Kenny Omega durchgeht, äh, gibt es jemanden, den ihr gerne in der WWE sehen würdet. Wem traut ihr denn, den Sprung am ehesten zu, wenn man die ganzen, die ganzen WWE-Faktoren Sei es Kalender, Booking Etc. berücksichtigt
1: Zutrauen würde ich es Allen dreien, Und der Punkt ist ähm, Wenn ich gerne In der WWE sehen würde, im Moment niemanden von den dreien Weil äh, der Punkt einfach ist WWE ist auf dem Weg, äh, sich alles Zusammen zu kaufen, was man hat, ohne äh, Dass es überhaupt die Chance gibt Die alle adäquat einzusetzen Das äh, zeigt, zeigt sich auch Man muss ja ganz ehrlich sagen, äh, 2 for 4 live ist im Grunde schon für, für die Hälfte der Wrestler, selbst wenn die ab und zu bei Raw auftreten, das ist im Grunde schon jetzt der Nachfolger von WWE, Superstars oder Main Event. Das ist kein, kein adäquater Einsatz für mich. Ähm, genauso beispielsweise wie jemand wie Roderick Strong eben auch bei NXT schon absolut in der Midcard verschwindet. Sind die Leute nicht, die sind hochtalentiert, ne, zumindest Adam Cole und Kenny Omega Meinung, meiner Meinung nach auch ähm, talentierter als wirklich 90% des gesamten Rosters, ne? ähm, auf dem Punkt, wo man sagen könnte Omega und vor allem Adam Cole Sollten eigentlich in ein paar Jahren ähm, Ja, keine Ahnung WrestleMania-Headline, wenn es danach geht Weil gerade Adam Cole Ist für mich ähm, vielleicht nicht unbedingt im Ring Aber was das Paket angeht, zum Beispiel Nochmal ähm, einen Zacken besser als Seth Rollins Eindeutig zumindest, was die Promos angeht Und der hat auch den Look Etc. pp. Aber der Punkt ist einfach ähm, Gehst du jetzt zu WWE Mit all den Leuten, die nicht zu WWE gehen Was äh, erwartest du dann? Die, die haben auch die haben begrenzte Ressourcen, auch die haben begrenzte Möglichkeiten, die Leute zu pushen. So das heißen beispielsweise weißt du also, für Adam Cole wäre es nur ein Gewinn, wenn der sagt, oder insbesondere auch für, für Kenny Omega, für den wäre es nur ein Gewinn, wenn der jetzt sagen würde, okay, ich komme äh, zu WWE und ihr macht das bitte wie bei AJ Styles, innerhalb von einem Jahr bin ich, bin ich World Champion und ich werde sofort als Top-Guy gepusht. Ein Wechsel zu NXT hat für diese Leute überhaupt gar keinen Mehrwert. Unabhängig davon, dass sie wahrscheinlich sogar noch weniger Geld, weniger Geld verdienen würden, als jetzt im Moment. Für niemanden, auch für die Fans, wäre das kein Mehrwert. Ja, ganz genau. Und das ist, ist nichts gegen NXT. NXT ist eine super Sache, aber man muss ja auch mal sagen, ähm, ja, auch NXT, ne? es ist eine stündliche Show. Wie viele Leute willst du dort noch einsetzen? Da sind schon Leute wie Shinsuke Nakamura, wenn es jetzt rein vom wirtschaftlichen Standpunkt auch von, von, von des Konzerns WWE geht. Absolut Verschwendung. Weil ähm, dort Hausschuss zu veranstalten, ähm, keine Ahnung, normalerweise vor 300 Zuschauern und ab und zu mal vor 2000 Zuschauern, das ist, ist einfach, ne, dort geht mehr Geld raus als rein. Und was willst du mit diesen ganzen Leuten bei NXT? Auf der anderen Seite ist es so, was willst du mit den ganzen Leuten im, im Main-Roster? Ne? guck mal, was, ja. was du mit Leuten wie Luke Gallows und Karl Anderson gemacht hast. Nicht, dass sie das jetzt große Einzelwestler gewesen wären, aber als Take-Team hätten die anders dargestellt werden sollen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Bei Smackdown hast du grundsätzlich ähm, ja genug Plätze frei. Aber am Ende ist es so, dass auch dort wird dann wahrscheinlich am Ende des Tages ein Baron Corbin eher gepusht als ein, als ein Adam Cole. Ne? Du hast Leute wie Apollo Crews, die zu wenig gewechselt sind, mit denen man nichts angestellt hat. Nicht? Man, man hat es nicht mal versucht. Und von daher ähm, bin ich mir relativ sicher, dass alle früher oder später dort landen werden. Ähm, insbesondere bei Kenny Omega hoffe ich, dass er bei New Japan verlängert, weil Dort hat er noch einiges zu erledigen Und dort kann er tatsächlich was erreichen Er kann in zwei drei Jahren immer noch zu WWE gehen Punkt ist, wenn er jetzt zu WWE geht Ist er einer von vielen Und selbst AJ Styles muss ich ganz ehrlich sagen ähm, Auch wenn er wirklich ein sehr sehr gutes Jahr hatte ähm, Tolle Matches hatte und jetzt WWE Champion ist Meiner Meinung nach ähm, Ist es nicht so Dass ich ihn jetzt gleichsetzen würde Mit, mit, mit den ganz großen Stars Die bei, bei Raw gefeatured werden Roman Reigns, John Cena, Goldberg, Brock Lesnar, der Undertaker, sondern er ist im Grunde auch ein Schritt dahinter, ne, weil Main Eventer nicht gleich Main Eventer ist. Und da muss man ihm ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob für Omega ähm, nichts besser wäre, einfach bei New Japan zu bleiben, dort noch ein Jahr hinzulegen, vielleicht jetzt wirklich mal einen Angriff zu nehmen auf den amerikanischen Markt, so wie es geplant ist. Ähm, die Storyline, die man hier zusammengezimmert hat und die auf den Abschluss wartet, ist perfekt dafür, auch mit, um mit Omega äh, in den USA dann durchzustarten dieses Jahr. Von daher, für mich hätte es viel mehr Wert, wenn der bei New Japan bleibt. Adam Cole ähnlich. Adam Cole, wie gesagt, in zwei Jahren sollte der Mann eigentlich äh, der, der, äh, der Top-Guy sein. Von mir ist Top-Babyface, Top-Heel. Das, was man gerne aus Roman Reigns äh, machen würde. Denn mit dem, mit dem großen Unterschied, dass Adam Cole tatsächlich seinen Charakter gefunden hat... Ähm, weiß, wie er Promos hält, für mich mit die besten Promos im Business, all das, was Roman Reigns eben im Cole nicht kann. Und Adam Cole hat eben, hat den Look in dem Sinne, ich bin mir relativ sicher, auf den fliegen dann genauso viele Frauen wie, müssen man abwarten, aber ähnlich viele Frauen wie auf Roman Reigns. Und ähm, grundsätzlich, ja, ob er es packt, so wie die Situation jetzt im Moment sich darstellt, bezweifle ich noch irgendwie. Aber für Adam Cole wird es eben halt dann irgendwann mal Zeit, weil der hat BW schon relativ oft abgesagt. Ja, also du hast es,
2: du hast es eigentlich wunderbar zusammengefasst und äh, auch genau meine Meinung da wiedergespiegelt. Ähm, das ist halt immer so die Frage. Natürlich ähm, ist das WWE, gilt das auch heute noch so als oberstes Ziel, dann auch vielleicht für einige Wrestler. Aber gerade das ist ja das, das Spannende jetzt auch in unserer Zeit, auch mit dem Aufstieg des britischen Wrestlings, mit der, äh, mit der, äh, vielen britischen Wrestlern, die jetzt auch den amerikanischen Indie-Markt äh, äh, einnehmen und dann aber eben auch New Japan die ähm, da ich ja auch, auch noch einen Popularitätsschub äh, äh, gerade in Amerika äh, genießen dürfen ähm, langsam ist zumindest das Potenzial da, dass eben Wrestler oder auch wie die Young Bucks äh, äh, Wrestler einfach nicht mehr auf die WWE angewiesen sind, also dass man dass man WWE nicht unbedingt mehr als ähm, sage ich mal oberstes Ziel nennen muss um Erfolg zu haben und um bekannt zu werden Das gelingt jetzt eben, eben Wie Kenny Omega, Kenny Omega eben auch Mit New Japan Und ähm, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz Die Namen angucken, die jetzt bereits bei der WWE Unter Vertrag sind, eben wie Namen Wie Sami Zayn, Kevin Owens Die, ähm, sage ich mal So ein unglaubliches Potenzial besitzen Und gerade Kevin Owens, der auch für mich dann Zu meinen Lieblingswrestlern zählt ähm, und dann, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was die WWE im Moment daraus macht, ich glaube, das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Antwort darauf, warum man Leute wie Adam Cole, Kai O'Reilly äh, oder Kenny Omega äh, eben nicht, äh, warum man die nicht mehr bei der, oder nicht bei der WWE sehen möchte. Ähm, das einzige eben, was ich spannend finde, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass man eben außerhalb der WWE jetzt die Möglichkeit bekommt, ähm, dann äh, Star, Stars zu werden. Also Young, Young Bucks haben es wirklich ganz beeindruckt eben geschafft, indem sie dann beeindruckend geschafft, indem sie sich dann wirklich da hochgearbeitet haben und äh, zu einer der bekanntesten Tag-Teams geworden sind, aber eben auch Kenny Omega äh, zu verfolgen, das wird jetzt unglaublich spannend, weil Jens hat es ja gerade so schön gesagt, die Möglichkeit besteht wirklich, dass man, gerade wenn man jetzt den amerikanischen Markt angreifen möchte, mit Kenny Omega wirklich da eine unglaublich herausragende Storyline äh, kreieren könnte Der dermaßen als Topstar Jetzt schon sowieso nach diesem Match äh, Gegen Okada äh, Durchgeht und dann vielleicht mit ihm den amerikanischen Markt erobert, das wäre wirklich äh, Ganz, ganz großes Highlight, also
1: ja, Man sieht es im Grunde auch in der Entwicklung, das ist gar nicht so, dass du Sagen könntest, die Leute werden jetzt außerhalb von WWE Und die größere Stars, ich meine, hat, du hattest Ähm in früheren Jahrzehnten wesentlich bessere Chancen. Ne? Der, der Punkt ist jetzt einfach, du siehst halt im Grunde auf was dieses Wrestling-Publikum zusammengeschrumpft ist. Das ist, sind Hardcore-Fans. So heißen die Leute, die wahrscheinlich zu großen Teils jede Woche Raw gucken oder zumindest sagen wir mal 60, 70 Prozent, die wissen meistens auch durch das Internet, ne? Immer diese, diese Diskussion auch gerne über diese Internet-Fans, die bösen Internet-Fans, nennen wir mal, wie, wie viele Fans wird es heute noch geben? Wirkliche Fans, nicht nur die Leute, die ab und zu mal am TV hängen bleiben, sondern die sich Wirklich Fans nennen können Die sich dann auch im Internet informieren ne? Und äh, viele dieser Leute kennen die Leute ne? Und das macht die im Grunde auch äh, zu Stars. Selbst, selbst wenn, wenn Viele wahrscheinlich Kenny Omega noch, oder die Bugs noch nie gesehen haben Die haben wahrscheinlich den Namen schon 10.000 Mal gelesen Und das ja. reicht im Grunde schon vollkommen zu ne? also, Wenn die dann das nächste Mal irgendwie eine, Irgendeine Independent Show in deiner Stadt ist Guckst du dir die wahrscheinlich an das das reicht in dem Sinne schon zu, aber du merkst im Grunde, dass diese Fanbase weit weg vom Mainstream gerutscht ist, WWE ist kein Mainstream Produkt mehr, ne? und das Weil merkt man hat eben keine Top Stars mehr.
2: Genau, und das, das ist halt, wenn alternative Produkte jetzt eben, ich meine auch der US in die Bereich ist in den letzten Jahren dermaßen gewachsen, also ähm, und äh, beliebt geworden, und dann eben auch New Japan und jetzt britisches Wrestling, europäisches Wrestling im Allgemeinen, also daran merkt man das ja schon, dass da so eine Verschiebung stattgefunden hat.
1: Genau, auch um, weil der ein bisschen jetzt liegen geblieben ist, Kyle Riley sehe ich im Grunde ähnlich, bei Kyle Riley ist es sogar noch so ähm, dem fehlt, im, im der ist ein großartiger Wrestler, ist vielleicht was jetzt als alleinige Wrestler angeht, sogar vielleicht noch ein bisschen besser als Kyle Riley, äh, aus Adam Cole hat aber im, im Vergleich zu Adam Cole und Kenny Omega eindeutige Defizite in Sachen, was seine Persönlichkeit angeht Auch dem kommt ein bisschen drauf an, ne, wenn er mit einer Midcard-Rolle ähm, bei NXT zufrieden ist und irgendwie bei einer anderen Karte Rolle im Main-Roster, dann soll er da hingehen. Aber ich sehe für ihn im Moment nicht allzu viel mehr da. Ich meine, es kann immer mal so die Cinderella-Story äh Cinderella geben, wie mit ähm, Daniel Bryan, würde ich aber jetzt nicht unbedingt drauf bauen. Äh, beim aktuellen Produkt würde ich stark mal davon ausgehen, dass er dort irgendwo, äh, selbst bei NXT in der Midcard abgesauert, dann irgendwann ähm, ins Main-Roster geholt wird und dort so landet wie Apollo Crews und Co. Wenn das ja. genug für ihn ist, wer wird er damit verdienen. Ist das okay? Gut für ihn. Äh, ich glaube, für alle Fans, die ihn wirklich mögen oder die die, die auch die Alternative, ne, die kostet außerhalb von WWE, wäre es ein herber Verlust. Und die werden sich das in Sicherheit nicht wünschen. Egal, ob auch wenn er damit mehr Geld verdienen kann. Aber es gibt genü genügend Punkte, wo man sagen könnte, ja, ne, die Leute verdienen mehr Geld und da kann man es ihnen gönnen. Es gibt auch genügend Punkte, wo man sagen kann, äh, gönnen kann man es ihnen vielleicht, wünschen muss man sie ihnen auch. Okay, gut.
0: Ähm, kurze Zwischenfrage von mir an dieser Stelle. Was macht eigentlich Loki momentan
1: so? Der hat eigentlich seine Karriere irgendwie vor Jahren schon mal beendet und tritt einfach nur noch ab und zu mal auf.
0: Weil ah, okay, alles klar. Gut, gut äh, anfügend an die Frage von Hurricane, passt jetzt da die Frage von HBK 8968 relativ gut. Wen von den Indie-Stars äh, räumt ihr am meisten Chancen? bei zukünftigen wwe engagements ein.
1: Auch da bleiben wir im Grunde dabei, ne? Kenny Omega und Adam Cole ist an sich eigentlich ein Selbstläufer, aber was heißt das bei WWE schon? Ja? Ist, äh, auch semi nach seinem Run bei NXT wären Selbstläufer gewesen, aber wie gesagt, was heißt das bei WWE schon großartig? Ja? Nicht allzu viel. Von daher, Adam Cole und Kenny Omega, ob daraus aber was wird, das bleibt mal abzumachen.
2: Ja, also... Ähm Gerade auch bei Adam Cole oder Kenny Omega Würde ich sagen, eben weil sie Selbstläufer sind Sehe ich die die Chancen jetzt bei der WWE eher geringer Welche Namen mir vielleicht dann so spontan Einfallen würden Dann eher halt wirklich dann vielleicht so Gerade die dann im Indie-Bereich Vielleicht so in den Auch mit die Midcard-Rollen einnehmen oder wenn mir jetzt, genau, wenn mir spontan noch einfällt, vielleicht Ricochet. Also der der am ehesten noch, ähm, ich meine, der hatte ja jetzt auch seit einigen Jahren ähm, sag ich mal, auf sehr hohem Level ähm, durch die durch die ganze Indie-Szene sag ich mal, äh, alles so mitgenommen. PWG und jetzt eben auch Lucha Underground und äh, New Japan. Bei dem könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir ihn früher oder später sehen werden. Ähm, vielleicht sogar äh, äh, Zack äh, Saber Jr., wohl der hat natürlich dann wieder sage ich mal einen sehr sehr interessanten stil und ähm, aber da auf den namen komme ich weil ich ähm, weil der sage ich mal jetzt so ein bisschen im vergleich dann zu anderen vielleicht doch jetzt von der popularität wieder langsam äh, sinkt und vielleicht dass er dann doch dann zur wwe geht könnte ich mir vorstellen aber letztlich sehr natürlich kann man das nur sehr hypothetisch beantworten und
0: ja aber hat Sex Saber Jr. rein vom Körper her nicht schon echt schwer bei der WWE? Das Weil, stimmt, ja. Also, er ist ja doch eher, ich glaube, er geht eher in die Richtung Skinny-Fat oder so. Also wie immer ja zu, zu, äh, zu, zu Daniel Bryan oder was, CM Punk? Der hat ja auch so leichte Anleihen dahingehend. Aber ich finde halt den, den Körper von Sex Saber Jr., wenn es dagegen einen Brown strowman stellst, um das jetzt mal im Hardcore-Vergleich zu äh, sehen, ja, etwas
1: schwer, also den wirklich zu vermarkten an der Stelle? Naja, das muss ich ganz unbedingt sagen. Also ich, im Grunde, die, die Tatsache, wie du irgendwas vermarktest, deshalb bist du ja Promoter. Ne? Also du ja gut, bist, nein, nein, nein. Das, das ist deine Aufgabe, etwas zu ja. vermarkten. Und okay, das wird aber nicht deinem Körperbau scheitern.
0: Naja, aber ich finde es, äh, also man hat ja besonders bei WWE achtet man ja auch drauf, dass die Leute doch eher in die trainiertere Richtung gehen. Dass jetzt keine Modelmaße haben, ja okay, aber zumindest. Ja, natürlich, das ist doch. nicht das Ideal,
2: ist jetzt nicht das Idealbild von, äh, das Vince McMahon sich vorstellt, ne? Weil ich meine, das nichtsdestotrotz sind ja auch jetzt gerade dann eben im Hinblick auf die Cruiserweight Division ja genau. Wrestler verpflichtet worden.
1: Aber ich meine, das sind wir doch mal ehrlich. 6 ne? cm ähm, ist 1,83 Meter groß. Man hat es schon an anderen Beispielen gesehen, wie bei Adam Cole, der mit ein paar Jahren dann tatsächlich auch ein bisschen zugelegt hatte an Muskelmasse. Du steckst ein Jahr ins Performance Center und wir wissen das alle bei WWE, wie schnell du im Performance Center ganz äh, richtig einen richtigen Waschbrettbau bekommst. Guck dir Big Show an. Das hat dir alles geschafft, ohne irgendwelche Drogen zu nehmen. Innerhalb von einem halben Jahr aus ziemlich korpulent einen Waschbrettbauch. Strikte Diät? Strikte Diät, ganz genau. Das alleine reicht zu nee, Aber ähm, das ist im Grunde der Punkt ne? wenn, wenn er ein bisschen mehr Muskel hat Dann sind das auch äh, Sachen, die man sich antrainieren kann Rein potenziell mhm. Ja klar
0: Okay, ähm, gut Jetzt denke ich, haben wir die Fragen soweit beantwortet Die für dieses Mal auf dem Plan standen Wir ziehen jetzt hier einen Cut Und beenden das Ganze ähm, Auf althergebrachte Weise Tschüss sagen der
1: Jens Tschüss sagen der Marvin Tschüss sagen der Ben Tschüss. <laughs>